0: que me preguntó al abordarme personalmente es por qué hacía yo la referencia al inglés y la respuesta que yo le di es que porque no conocía yo los idiomas originales la biblia fue escrita en dos idiomas originales griego y hebreo principalmente las referencias etimológicas es decir para poder encontrar la raíz de cada palabra o la raíz de alguna frase utilizada en la Biblia siempre se recurre al griego como idioma original y le contesté a este señor amablemente me hizo la pregunta y amablemente le contesté sin molestarme no me incomodó su pregunta le dije como no sé griego por eso recurro al inglés y le explicaba que el inglés es más apegado al idioma original en el cual fue escrito la Biblia, que el castellano. Bueno, en inglés esta palabra se escribe así: Be witched. Y witch es bruja. ¿Quién nos embrujó? Está diciendo: ¿Quién nos embrujó? Quién os hechizó? ¿Quién hizo el encantamiento? Yo he estado varias veces en Puerto Rico. En una época era como mi segunda casa y yo, yo me, me daba mucha curiosidad cada vez que yo saludaba a alguien y me decía encantado. Entonces como que se me pegó, ¿no? Y ya, yo saludaba a alguien y yo les decía encantado y me quedaba así. Miguel ah sí, sí, perdón, perdón es que para mí esa palabra la raíz, la etimología de esa palabra es precisamente un embrujo ¿quién os embrujó? es lo que está diciendo fíjate que no pregunta ¿qué? pregunta ¿quién? ¿quién? recuerdan, no lo anoté pero en la primera clase veíamos que el problema que Pablo identifica es que habían llegado un grupo de religiosos llamados los judaizantes a hacer dos cosas, estorbar y pervertir el Evangelio que ellos ya habían recibido. Esos individuos que estaban haciendo esas dos cosas, estorbar y pervertir, es a quien se está refiriendo Pablo cuando pregunta en Gálatas 3.1, ¿quién? Ellos eran ese ¿quién? el estorbo puede ser un objeto entonces si se estuviera refiriendo a algo impersonal hubiera preguntado qué os estorbó o qué os fascinó pero la pregunta no es refiriéndose a un qué un estorbo puede ser una silla y qué te hizo tropezar Miguel Pues una silla ¿Qué te hizo tropezar, Miguel? Un juguete que dejó ahí un chamaco. ¿Qué te hizo tropezar, Miguel? Pues este, una banqueta levantada. ¿Qué te hizo tropezar, Miguel? Una cáscara de plátano. Eso sería con la pregunta, ¿qué os fascinó? Re refiriéndonos a el estorbo del capítulo 1 porque dice que ellos iban muy bien pero que llegaron estos judaizantes a estorbar y pervertir pero el estorbo no era algo físico el estorbo era algo espiritual esos que se habían metido escondidas a espiar la libertad que ellos tenían en cristo sembraron de una manera escondida una doctrina que se empezó a meter como la humedad y era algo espiritual que empezó a afectar a las personas quiero leer el versículo 1 ya completo dice Oh gálatas insensatos ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado el mensaje había sido claro fíjate aquí ese quien también lo encontramos en el libro de Efesios y vámonos a ver la cita en el capítulo 2 y el versículo 2. 2, capítulo 2, verso 2. Ese quien es un espíritu. No, pero eran personas, sí, pero detrás de ellos había un espíritu, eran movidos por un espíritu, es un espíritu voy a leer Efesios 2.2 y, y dice en los cuales se refiere a pecados, que es la última palabra del verso 1, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente, imagínate un río, la corriente de este mundo conforme al pecado príncipe de la potestad del aire coma el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia igualito ahí más voy mi comandante no no irás hoy se voltea el comandante joven vete tú y le dice al etíope entonces queda así como que sacadísimo de onda no ahí más voy mi comandante pues ya está mandando al etíope yo corro más rápido que el etíope te digo que no entonces se ha de ver cada así como haciendo puchero, ¿no? Y ve que se arranca el etíope y va por tercera vez el joven más, sea como fuere, así le dice a su comandante, yo correré. Y entonces Joab le dice, pues corre. más lo vimos, ese ejemplo, y para los que no estuvieron en esa clase, pues la, la referencia este, la saqué yo del de Antiguo Testamento y les les doy de una vez ahí la, la referencia por si lo quieren estudiar segundo libro de Samuel 18 verso 19, ahí aparece el ejemplo de ahí más segundo libro de Samuel capítulo 18 verso 19 aquí en, en Gálatas 3.1 dice que ya Jesucristo había sido claramente presentado ante ellos entonces no fue un qué los desvió sino un quién. Y en Efesios dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Y, y quiero enfatizar muy bien ese versículo 2, le llama el príncipe, porque ese espíritu tiene un nombre El príncipe de la potestad del aire, o sea no está en el infierno, el chamuco no es un fulano con unos cuernos y Vestido de pijama color rojo Con una cola y un trinche Y viven en los infiernos Donde hay fuego y olor a azufre ¿no? Él está en el aire Y dice, ah, caray no sabía yo que él estuviera en el aire sí, su, su, su morada es en el aire En el aire En el aire Lo que conocemos como cielo tú y yo así le llamamos al aire el cielo, existen tres niveles, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es donde vuelan las mariposas, los aviones y los pajaritos. El segundo cielo es donde vive este príncipe. Él es el jerarca de la potestad de esa sección del aire llamado el segundo cielo. Y arriba de esos cielos, el primero y el segundo, hay una capa que se llama el tercer cielo más allá de la ionósfera más allá de la atmósfera más allá de la estratosfera se encuentra ese cielo es decir la tapa o la capa superior de los cielos el cielo de los cielos es el tercer cielo la morada de dios a los lados del norte la ciudad del gran rey conocido también de una manera figurativa como el monte de Sion, entonces ese es el tercer cielo pero en ese lugar del, de los tres cielos, en esa parte intermedia del de aire conocido como el segundo cielo está un príncipe y él es el máximo jerarca conocido como el príncipe de la potestad del aire y él es el que mueve los controles imagínatelo en una cabina entonces él está moviendo los controles de la corriente de este mundo dice el versículo 2 do fíjate que a mí me gusta dar la clase como tipo plaza sésamo en imágenes entonces imagínate la corriente de este mundo todo lo que pasa en este mundo porque dice la Biblia no me voy a ir ahí pero dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno eso viene en otro pasaje bueno quien controla la corriente de este mundo es el príncipe de la potestad del aire y dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y estaba operando en esos señores llamados los judaizantes por eso es que pablo los identifica en el capítulo 2 y dice que ni por un momento accedimos a someternos a ellos gálatas 2 verso 5 ni por un momento ni por un momento ¿por qué? porque sabía que había detrás de ellos un espíritu y ese espíritu lo derramaron entre la congregación de Jerusalén y de ahí se fueron a otras congregaciones y empezaron a sembrar esa falsa doctrina la doctrina que decía que además de la fe tenías que tener obras para merecerte la gracia así de sencilla era su doctrina era algo que ellos querían agregar a la fe además de la fe necesitas obras para que se te puedan abrir las puertas del cielo para alcanzar la, la gracia de Dios entonces aquí volviendo a Gálatas 3.1 por eso la pregunta no es qué os fascinó sino quién y ese quién es la respuesta en Efesios 2.2 el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia quiénes eran estas personas que pudiéramos asociar como hijos de desobediencia, pues los judaizantes, bueno en el versículo 2 dice así Pablo continuamos, esto solo quiero saber de vosotros, Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, o sea, muchos de ellos ya habían recibido el espíritu santo y les está preguntando fue porque te portaste bien, no, fue porque hiciste alguna obra de caridad, no, fue porque contribuiste este con dinero para la causa, ¿verdad? las misiones, o sea, una obra altruista. ¿No? Entonces, ¿por qué fue que recibiste el Espíritu Santo? ¿Por fe? Al igual como habían recibido la salvación por fe. Dice, entonces, no recibieron el Espíritu Santo mediante las obras de la ley. ¿No? Entonces, por eso los vuelve a regañar en el verso 3 y les dice, "Tan necios sois" habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne y me quiero saltar al capítulo 5, me quiero saltar ahí tantito nada más, capítulo 5 verso 8, comienzo desde el verso 7 vosotros corríais bien, por eso es que se atreve a llamarles necios e insensatos un trato duro Sí, lo sacude, fue un regaño, fue una reprensión fuerte ¿por qué? porque ya corrían a mí mi mamá me inculcó hace muchos años que no comiera ansias, que no, que no, que no me desesperara, que todo iba a llegar a su tiempo y era yo un adolescente como de unos, estaba en la edad de la punzada de haber sido como entre los 15 y los 16 y me dijo todo va a llegar a, a, a su tiempo hijo ¿Y cómo me acuerdo de su frase? El niño cuando nace primero gatea, después camina y al último corre. Los gálatas ya estaban corriendo, los tesalonicenses estaban gateando. Por eso es que los trata con ternura como nodriza, por eso es que los reprende tan fuertemente, porque era gente que tenían años de ser cristianos, muchos de ellos ya eran líderes muchos de ellos ya, ya ya de veras ya se estaban cayendo de maduros del árbol y cómo es posible por eso es que él dice que estaba él sorprendido de que se habían alejado tan pronto de la verdad que habían recibido entonces estoy en el verso 3 dice habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar en la carne ya me salté al, al capítulo 5 nada más para decirles que ya eran personas maduritas que ya estaban corriendo, no estaban iniciando en su caminar con Cristo ¿Okay? regresando a Gálatas 3.3 .3. entonces habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne, fíjate cómo él maneja el concepto de religión como algo carnal, religión igual a carne una cosa es espiritualidad y otra cosa es religiosidad esa es una persona muy espiritual, ah, muy distinto a decir esa es una persona muy religiosa, hay una enorme diferencia entre religiosidad y espiritualidad y aquí en este versículo Pablo está definiendo religión como carne lo vuelvo a leer estoy en el verso 3 habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne o sea en qué habían caído en el engaño en la seducción de lo que les venían a querer enseñar estos judaizantes de que necesitaban agregar obras para poder ser salvos y era un concepto para ellos novedoso los judaizantes creían firmemente en ese concepto y estaban insistentes, insistentes insistentes, mira, vete de nuevo al capítulo 5, no era mi intención no lo he hecho en las anteriores clases, no me gusta brincar, pero quiero que veas el verso 8, dice esta persuasión no procede de aquello que os llama, ser un mensaje tan persuasivo sabes quiénes tienen un lenguaje persuasivo, los vendedores Nombre. No, te acaban vendiendo hasta a su abuelita de veras si te convencen y si vive todavía una persona persuasiva es aquel que te insiste y te insiste y te insiste y te insiste y te insiste aguas si te llama por teléfono paso por ti mira te invito está más padre esta reunión ahí sí de verdad hay libertad no hombre es que vas a ver qué diferente mira acompáñame estas personas son muy distinto a lo que tú has conocido y te hablan por teléfono y te buscan y le insisten y le insisten y están como decía mi hermana jeringue y jeringue y jeringue y jeringue y jeringue eso Pablo en el capítulo 5 verso 8 le llama Persuasión, no se daban por vencidos. Así son los mormones, así son los testigos de Jehová, y así también son algunos falsos hermanos. Están convencidísimos que ahora sí ya descubrieron el hilo negro, y ahora sí, mira, aquí en este lugar, si sí se mueve Dios, allá no, vente conmigo. Pero son tan persuasivos gálatas 5.8 Que no te sueltan Precisamente estoy poniendo Ese ejemplo muy actual Y a algunos de ustedes Les escuché risitas nerviosas Porque precisamente Así eran los judaizantes Regresando al capítulo 3 Discúlpeme por este segundo Y último brinco Que acabo de dar Versículo 3 al final dice Que la religión Que estaban queriendo los judaizantes añadir a su fe él la llama la carne la religión siempre va a ser de la carne la espiritualidad es una cosa muy distinta ok versículo 4 tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano se le estaba diciendo oye y era gente que él conocía no puedo creer que todo esto que tú has pasado ahora vengas a caer en algo tan tonto tan tonto tan absurdo o sea me extraña que siendo araña te subas por el elevador galata me extraña que con la experiencia y la trayectoria que tú tienes te hayan lavado el cerebro te hayan convencido sabes por qué porque era un espíritu era un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ahora no amanece un hijo desobediente de la noche a la mañana es algo que va creciendo, va creciendo y todo comienza, escúchame bien, con una pequeña semilla de inconformidad. Ay, no me gustó cómo dirigieron la alabanza. Ay, no me gustó cómo están usando los diezmos. Ay, no me gustó cómo predicó hoy fulano de tal. Ay, pequeña semilla de inconformidad que va creciendo, es como tú vas caminando y de repente, ay. ¡Ay! ¡Ay! Y tú te levantas el pantalón. A mí no me podría suceder en, en este ejemplo porque tengo botas, pero si tú fueras de chanclas, caminando por la maleza, te buscas y lo único que encuentras son dos hoyitos chiquititos. Si no eres persona de campo, no lo vas a saber identificar. ¿Qué fue? ¡Ay! Una arañita. No, fue una víbora. Y esos dos minúsculos agujeritos que después a, la, a las dos horas ya ni se van a notar y dices no no me pasó nada pero por dentro corre el veneno y te va a dar gangrena y te vas a morir el espíritu contaminante de los judaizantes en la época de Pablo tenía exactamente el mismo efecto era venenoso entonces por eso aquí en, el, en este versículo en el verso 4 dice Ay, no puedo creer que ustedes ya hayan padecido tanto, es decir ya su trayectoria era carambas no nacieron ayer o como dice Wayne Myers bueno yo nací de noche pero no nací anoche <risa> y, si, y, y todo esto lo padecieron en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe Verso 6, si Abraham, así Abraham creyó a Dios, fíjate no dice creyó en Dios, él ya había creído en Dios Muchos de nosotros se nos facilita creer en Dios pero cuando ya la cosa se pone un poco más difícil hey, Te voy a sanar de esta enfermedad, ya no le podemos creer, no, pues es, que, es que no creo que, que pueda sanar de esta enfermedad y yo te hago la pregunta ¿qué será más fácil para Dios? ¿sanarte de un juanete o abrir el mar rojo y dejar pasar dos y medio millones de judíos? ¿qué será más fácil para Dios? ¿crear el universo o sanarte de esa migraña? él mismo se pregunta ¿habrá algo difícil para mí? en el antiguo testamento y pues la respuesta ya la sabemos ¡no! pero entonces ¿por qué no le creemos a Dios? entonces si yo lo leo y está en su palabra y es una promesa pues punto y se acabó Dios lo dijo yo lo creo y así es y no hay punto de discusión Dios lo dijo yo lo creo y así es por eso era la pregunta en el verso 5 dice aquel que hace maravillas entre vosotros las hizo por las obras de la ley o por el oír por fe la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces estos judaizantes les estaban metiendo conceptos religiosos de que necesitaban obras para poder recibir la salvación y dice en el verso 6 está usando como ejemplo Abraham que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia ahora una cosa particular que querían hacer los judaizantes era circuncidarlos era una de las obras religiosas ustedes tienen que circuncidarse quiero que nos vayamos al libro de romanos dale vuelta hacia atrás a tu biblia y Acompáñame aquí en Romanos y, y quiero ya que menciona la circuncisión de Abraham en Gálatas y la va a seguir mencionando en el capítulo 5, vámonos a, a Romanos porque esto nos va a aclarar muchísimo, verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? 4 verso 1, ¿Qué fue lo que halló Abraham? Nuestro padre según la carne Es decir, nuestro ancestro Abraham No fue lo que halló en la carne Sino nuestro padre según la carne Está diciendo nuestro, en nuestro árbol genealógico ascendente Está el padre Abraham, el patriarca Verso 2 Porque si Abraham, un sí condicional ¿eh? Si Abraham fue justificado por las obras Tiene de qué gloriarse justificado significa salvo si Abraham fue salvo porque se portó bien porque fue un ciudadano ejemplar porque fue buen padre buen esposo buen hijo buen hermano pues tiene de qué gloriarse se fue al cielo con todo y zapatos con todo y sandalias entonces tiene de qué gloriarse entró al cielo por sus obras es lo que está aquí tratando de definir pero qué dice la escritura verso 3 creyó Abraham a Dios, que es lo mismo que estamos leyendo en Galatas 3.6 y le fue contado por justicia ahora vamos a saltarnos a, al versículo 9 es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión se está refiriendo a, a la justicia a la salvación a la gracia de Dios ¿Dice es pues esta bienaventuranza, la gracia solamente para los judíos o también para los no judíos se les llamaba gentiles en esa época porque decimos y presta mucha atención que a Abraham le fue contada la fe por justicia ¿cómo le fue contada? ¿estando él circuncidado o estando él todavía sin ser circuncidado? y contesta no le fue contada su fe como justicia estando él en la circuncisión sino en la incircuncisión entonces pone el ejemplo muy sencillo de Abraham, nada más que ahí las palabras como que nos pueden rebuscar algo y lo único que está aclarando aquí en este versículo 10, Romanos 4.10 es que aquí estaba el padre Abraham y la gran pregunta es, cuando él alcanzó la justicia de Dios y justicia es salvación ¿Ya era circuncidado o no? Y la respuesta viene al final de ese versículo El número 10 dice que no ¿sí? Abraham no era circuncidado Cuando alcanzó la justicia de Dios ¿Y cómo la alcanzó? No la, no la pudo haber alcanzado por su circuncisión Porque no era circuncidado si no la alcanzó por su fe entonces no necesitó cumplir con ese rito con esa obra religiosa porque así se conceptualizaba el, el, la circuncisión en aquella época como un acto religioso hoy en día pues es un, simplemente es un, una cuestión clínica que deciden los padres si se la realizan a su hijo o varón o no y, y eso es cuestión de higiene nada más así, un concepto también familiar ¿verdad? de identificación, si, si va al club y ve que su papá, su miembro es diferente al suyo, a lo mejor va a pensar pues yo soy hijo del lechero, de dónde provengo yo, o, o mi papá es de otra raza, entonces por identidad también muchas veces entra ese criterio en las familias, este de que como es el papá, así también es el hijo y también por cuestión de higiene que no me voy a meter a explicar un médico lo podría explicar mejor que yo pero entonces en el versículo 10 nos está diciendo cómo es que alcanzó Abraham la justicia o la salvación la alcanzó por fe oye y cuando alcanzó esa justicia cuando llega a ser salvo él era circuncidado, no oye pero entonces después se circuncidó sí, versículo 11 Romanos 4 verso 11 dice entonces recibió la circuncisión como señal o como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, esa circuncisión la recibe después de ser salvo. Y era como un sello, como una señal, nada más. Una señal exterior de algo que había sucedido interiormente. Vámonos a ver la historia de dónde fue tomada, porque aquí Pablo, que también escribe Romanos, pues la tuvo que haber tomado de algún lugar. Vámonos pues a Génesis, en el capítulo... En número 12 entonces esta historia de Romanos 4 viene desde Génesis 12 y el versículo 2, 3 y 4 Génesis 12 versículo 2, 3 y 4 Aquí lo voy a leer así tal como viene Está hablándole Dios a Abraham y dice haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, parte final del verso 4 y tenía 75 años de edad ok entonces aquí tenía 75 años qué año estamos hablando 1921 1922 antes de Cristo cuando Dios le hace la promesa y le dice "Hey, no solamente te voy a bendecir a ti sino en ti serán benditas todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra eso viene en el versículo 3 todas las familias Ok, ahora vamos a brincarnos de Génesis 12 a Génesis 15. Génesis 15, el versículo, solamente voy a tocar uno, el 18. Tú puedes leer desde versos anteriores, puedes leer pues, desde el 5, si tú gustas para hallar el contexto, pero yo solamente me voy a referir al 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham aquí en este versículo 18 es el versículo del pacto ¿qué año era? bueno, era el año de 1913 antes de Cristo entonces si yo hago una división son 8 años más los 75 años que tenía Abraham aquí Serían 83. ¿Estamos de acuerdo? ¿En la suma? 83 años. Cuando hace el pacto. Ahora, ese pacto fue cuando él alcanza la justicia de Dios. Versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates etcétera, etcétera, etcétera y ahí fue cuando él fue el momento, inclusive le voy a poner un asterisco ¿sí? es igualito al de Romanos 4.10 ahí fue donde le creyó a Dios ahí fue donde Dios le, 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 le muestra su justicia, ahí es a donde él recibe la gracia porque tuvo la fe en ese momento, primero la fe para reunir estos animales que Dios le estaba pidiendo, en el versículo 9 menciona que era una becerra, una cabra y un carnero, luego tuvo la fe para poner esos animales, bueno aparte hubo unas aves, hay un, un este, dice que era un, una tórtola y un palomino y este, tuvo la fe para primero ir a un mercado y comprar a sus animales y llegaba la marchanta no le sirve uno de un año no tiene que ser de tres años no pues aquí tengo una becerra de cuatro, no tiene que ser de tres ¿cuánto habrá batallado para encontrar la becerra de tres años? quién sabe y sigue buscando en los puestos del mercado o entre los establos de sus amigos y finalmente encuentra una cabra y entonces le dice el vecino pues esta cabra tiene como dos años, no me sirve y así fue buscando de establo en establo de, de puesto en puesto hasta que finalmente encontró la cabra de tres años y el carnero también tenía que ser de tres años entonces tuvo la fe primeramente para obedecerle a Dios y reunir esos animales junto con las dos aves luego tuvo la fe para construir un altar para poner esos animales en el holocausto luego tuvo la fe para ahuyentar unas aves de rapiña que llegaban para quererse devorar ese sacrificio y luego tuvo la fe porque dice en el versículo 12 que le sobrecogió sueño a Abraham, tuvo la fe para vencer ese letargo espiritual Tuvo la fe para vencer ese sueño, versículo 12, tuvo la fe porque llegó dice el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él, se apoderó el temor y tuvo la fe para vencer ese temor. Y tuvo la fe para ver a Dios Porque dice que en el versículo 17 Ya puesto el sol y oscurecido Se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego que pasaba Por entre los animales divididos Y la pregunta de los 64 mil pesos Es quién portaba la antorcha Porque las antorchas no flotan Y la antorcha dice que estaba pasando Por en medio de los animales divididos Una antorcha encendida Una antorcha de fuego lo mismo que al principio hay en Génesis cuando Dios tiene que correr a Adán y a su esposa del paraíso dice que guardó la entrada del paraíso con una espada encendida que se revolvía por todo el Edén para impedir la entrada del hombre al paraíso y las espadas no flotan ¿Quién portaba la espada ¿Quién portaba la antorcha tuvo la fe para ver eso entonces hace pacto con él, aquí es a donde fue que alcanza la justicia por su fe, ahora vámonos a otro pasaje que está aquí mismo en Génesis Sí. De, de tu de para verte, no? ¿Tú, tú, tuvo la fe para reunir a los animales en el versículo 9, sí. tuvo la fe para construir el altar en el versículo 10 y 11 tuvo la fe para ahuyentar a las aves de rapiña que querían comer el sacrificio en el 11. tuvo la fe para vencer el sueño o el letargo espiritual en el 12. tuvo la fe para vencer ese temor de una grande oscuridad que cayó sobre de él, que se estaba apoderando de su corazón y el temor echa fuera la fe, ¿sabes cuál es la antítesis de fe? temor tú tienes fe pero si hay una rendija por donde entra el temor, entrando el temor, pum, se sale la fe o dicho de otro modo Tienes temor Y está cayendo ese temor De una terrible oscuridad y me voy a morir Tienes miedo de la oscuridad Tienes miedo de las alturas Tienes miedo de las arañas No sé cuál sea tu temor Tienes miedo de morirte Entonces tu corazón Está sobrecogido por temor Nada más con que le abras la puerta a la fe Y la fe ¡Pum! Echa a correr el temor Ok, entonces tuvo la fe para vencer Ese temor Y tuvo la fe para creerle a Dios en lo que le había prometido y en el verso 17 tuvo la fe para ver a Dios y lo vio en esa antorcha de fuego, su palabra dice que él es fuego consumido, este es el instante cuando él por su fe alcanza la justicia, ahora vamos a ver el instante cuando se circuncida, Génesis capítulo 17 verso 24 génesis 17 24 okay. esta historia es en el año aquí es la circuncisión mañana voy a ir a un lugar no quiero decir fascinante porque ese es un embrujo padricísimo tienen un pizarrón bueno no sé si en ese lugar pero ya fui y donde ya enseñé De un metro por ochenta Y cuando yo llegué ahí Lo primero que hice Cuando vi esa maravilla Dije, denme un plumón Aquí estoy reduciendo Reduciéndome Como a la décima parte Pero dijimos La clase pasada o lo dije a los, ya no me acuerdo, el que, el, el que es buen gallo donde quiera canta, lo dije con ustedes hoy, ayer en la mañana o lo dije hace ocho días, ok A, B y C, en el A es cuando Dios le dice te voy a bendecir, en el B es cuando recibe la justicia y en el C es cuando recibe la circuncisión entonces aquí me faltó anotar es cuando lo bendice, recibe cuando lo bendice en el A, en el B que es en el Génesis 12 lo bendice, Génesis 15 alcanza la justicia es el pacto y Génesis 17 verso 24 dice era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, ¿Qué año era, era el año de 1898 entonces voy a ponerle aquí 1898 898, todo esto es antes de Cristo. Pues entonces, si, si yo hago la resta, habían transcurrido 15 años. Más los 8 que tenemos aquí, ¿cuántos son? 23. Más los 75, que fue cuando Dios lo llama, ¿cuántos suman? 98. Pero les dije que esto había sucedido entre estos dos años Entonces aquí nos dice Que tenía 99 años Cuando se circuncida Pero él ya tenía 15 años De haber recibido La justicia por la fe Entonces esa es la pregunta Que está intentando Resolver el apóstol Pablo a los gálatas Y la misma pregunta que está Queriendo resolver en Romanos 4.10 Dice ok, a ver Recuerden, hagan historia y ellos conocían la historia de su pueblo recuerden por favor regresense a lo que han aprendido de la historia de nuestro pueblo ya ubicaron la época de Abraham sí. bueno Abraham cuando recibe la justicia de Dios por fe estaba circuncidado no Ah, entonces no recibe la salvación porque haya hecho ese rito religioso porque eso era en ese tiempo un rito religioso hoy ya cambió ya no lo hacen las familias por ser rito religioso ya dije por qué causa, entonces dice recuerden y ellos hacen memoria y dicen no pues cuando Abraham en el año 1913 antes de Cristo a sus 83 años recibe la justicia de Dios que fue cuando está sacrificando esos animales cuando vio la antorcha encendida pues no estaba circuncidado, Entonces pues, cuando se circuncidó 15 años después de esa fecha cuando él tenía 99 años, esa es la referencia que nos está dando que es la más exacta en el verso 24, entonces ahí está Génesis 17, 24, regresemos pues a Gálatas y pues la pregunta era la siguiente si Abraham fue salvo sin haberse circuncidado ¿por qué ustedes los judaizantes quieren circuncidar ahora a los cristianos? no hace falta Abraham no le hizo falta y él fue salvo por fe si Abraham no necesitó ser circuncidado, ¿por qué ustedes, señores judaizantes, insisten en que además de haber tenido la fe en Jesucristo, necesitan ser circuncidados? Esa era la gran premisa, era la gran, la gran contradicción. Volviendo a Galatas, capítulo 3, verso 6, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura por la fe a los gentiles. Perdón, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Génesis 2, 12, versículo 3 y 4. En ti serán benditas todas las naciones. De modo, ahí concluye, o remacha, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y luego agrega y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno alcanza o llega a ser salvo por las obras de la ley únicamente por fe repito el verso 11 por la ley ninguno se salva para con Dios eso es evidente ¿por qué? y aquí fue donde se basó Martín Lutero porque el justo por la fe vivirá y era monje católico y él descubre este pasaje cuando él está leyendo Gálatas capítulo 2 versículo 11 dice entonces si las indulgencias tú puro negocio de la iglesia entonces esas obras de caridad no sirven para nada para nada en hebreos se le conoce como obras muertas Donde el hombre se quiere justificar a través de las obras Pues que llevé una vida licenciosa Ah pero con mi dinero construí tres orfanatos Cuatro asilos de ancianos Dos capillas Y aquí al señor obispo no Hombre pues yo le he ayudado Y en muchos favores que me ha pedido Por todas esas obras de caridad perdón es que me pica aquí la barba tengo ganado el cielo obras muertas nadie se puede justificar dice aquí en el verso 11 por la ley ninguno se justifica para con Dios eso es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas la ley no es de fe quiero poner ahí algo muy parecido la ley no es de fe la fe está opuesta a la lógica como la fe está opuesta o lucha contra la ley los judaizantes modernos y los hay aquí en Pachuca Aunque usted no lo crea Se les llama hoy en la actualidad No se les conoce como judaizantes Se les llama Legalistas Mujeres No se pueden cortar el pelo Mujeres No pueden usar pantalones Mujeres no pueden usar aretes Mujeres no pueden usar maquillaje ley, ley religión el hombre es quien impone la religión, una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad por eso pongo verses, verses significa que va en contra la fe va en contra de la lógica, ok, si te vas a basar en la lógica entonces ya no fue por fe lo mismo que la ley, es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 12, dice y la ley no es de fe, o sea si tú ya te basaste en la ley entonces ya no fue por fe en muchas congregaciones la entrada a la iglesia es por ley. Y Jesús dice, os haré pescadores de hombres. Pero la ley dice, no, porque tiene escamas. Primero pescas al pez, usas la fe. Y ya que entró, por fe Ya después llegará el tiempo Cuando le quites las escamas Pero no pretendas quitarle las escamas Sin haberlo pescado todavía Y hay muchos cristianos Que en lugar de operar con la fe Operan con la ley No, aquí no puede entrar una mujer Con pantalones Aquí no puede entrar una mujer Sin velo Aquí no puede entrar una persona Si es, si trae los pantalones agujerados o si viene en chanclas yo conocí a un hermano que lo admiro él fue salvo en la época de los hippies y después empezó una congregación y se llenó de hippies pero pues él estableció porque así había sido enseñado un sistema de gobierno con ancianos entonces llegó el día cuando pues ya las instalaciones se modificaron de ser un lugarcito pequeño, pues ya era un todo un recinto muy hermoso y llegó un día en que en una reunión de líderes llegaron a la decisión de que iban a poner alfombra porque es más bonito es más padre, los United States de América pues luce mucho más esto pasó en Costa Mesa, California y entonces llegó un día, meses después de que habían gastado 20 mil dólares en su alfombra, bellísima, color azul turquesa azul no sé qué, color padrísimo y ándale que llega una junta de ancianos y le dicen al pastor hermano yo creo que pues vamos haciendo algo no vamos prohibiéndole esos greñudos piojentos o piojudos que llegan descalzos nos están ensuciando la alfombra hay que decirles que se pongan tenis o, que, o, o venderles guaraches o, hermano porque vienen de la calle y ellos caminan por la calle ¿sí? viles y asquerosos hippies y nos están ensuciando nuestra alfombra la ley no les permitía entrar y pues el hermano dijo pues quitemos la alfombra la fe entonces o es por fe o es por ley versículo 12 porque la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas y por eso hay tantos legalistas tantos legalistas y quiero regresarme a algo que vimos en la primera clase eh, que está aquí en, en, anotado en esta hoja cuando vimos Mateo ya no me voy a vámonos al capítulo 23 de Mateo cuando mencionaba que siete veces aparece la palabra hipócritas refiriéndose a los religiosos ese es el pasaje Mateo 24 la ley Mateo 24 pero yo comencé leyendo desde el verso 13 la primera vez que les llama fariseos hipócritas, pero ahorita voy a leer Mateo 23, versículo 2, les dije 24 me equivoqué, es Mateo 23, verso 2, versículo 2 y 3, Mateo 23, verso 2, en la cátedra, cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos en las conferencias si lo actualizamos hoy en día Moisés el conferencista llega arco iris y da su conferencia y todos pensamos que los que asisten son muy buenas gentes no todo lo que brilla es oro no te confíes que porque viene en la congregación no pues entonces ya lo voy a contratar porque yo necesito un empleado pregunta a ver si es honrado a ver si es cumplido A ver si es de los de la fe No todo el que se congrega es buena gente No todo lo que brilla es oro Fíjate en la cátedra de Moisés ¿quiénes estaban ahí decolados Los escribas y los fariseos En toda, hasta en las mejores familias Se, se cuelan esa, ese grupo de personas Como la humedad, dijimos Ok, versículo 3 Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué Jesús? Porque dicen y no hacen. Porque atan y aquí está definiendo a los judaizantes. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, obras, fíjate, religiosos, legalistas carnales porque les dice habiendo comenzado en el espíritu venís a acabar en la carne, él compara esas obras religiosas con carne, entonces dice en el versículo 5 antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres verso 6, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen, rabí, rabí poderoso caballero, don dinero señor diputado lic doc ing, títulos por eso les llama siete veces hipócritas ok vamos a terminar con, con gálatas el tiempo que nos queda, regresemos ahí al capítulo 3 estaba muy disgustado Pablo porque eran gentes maduras y habían sido arrastrados en esa simulación, sus mejores amigos, aún el hombre a quien él respetaba tanto, que era un apóstol antes que él, Bernabé. Y dice que era increíble, increíble que cuando él recibe la visita de Pedro, que llega de Jerusalén a Antioquía, dice, era de reprender, ¿por qué? Porque le dice, oye hermano, si tú siendo judío vives como gentil, ahora ¿por qué obligas a los gentiles a que vivan como judíos? Poniendo cargas que ellos no llevaban. Bien, volviendo aquí a Gálatas en el capítulo 3, estoy ahora en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham esto que alcanzó Abraham que fue la justicia por la fe para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o sea, ellos estaban estorbando en realidad porque estaban diciendo no nosotros somos de la hay judíos Dice, no también los gentiles no no hay acepción de personas entonces aquí dice para que también esa bendición, verso 14 que recibió el padre Abraham también llegase a los gentiles a fin de que por la fe otra vez lo recalca recibiésemos la promesa del Espíritu hermanos, hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade y ese pacto lo hizo Dios con Abraham ya lo leímos, ya lo estudiamos verso 16, ahora bien Abraham, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice simientes como si hablase de muchos sino como de uno a tu simiente la cual es Cristo o sea que de esa genealogía de Abraham iba a venir el Mesías de tu simiente, de tu descendencia la cual es Cristo 17 esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después. Esto es muy interesante. Aquí está Abraham, ¿sí? que por su fe alcanza la justicia. Este es el padre Abraham. Y aquí está Moisés. Con Moisés llega la ley. Transcurren 430 años entre el pacto y la ley. Pero dice que cuando llega la ley la ley no puede abrogar el pacto versículo 15 una vez que sea ratificado nadie lo invalida nadie le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente dice en el 16 y en el 17 dice el pacto previamente ratificado por dios para con cristo la ley que vino 430 años después no la abroga no la invalida esa promesa y aquí vimos mediante estas tres escrituras de Génesis que en Génesis 12 Dios le hace la promesa deben decirlo en Génesis 15 hace el pacto aquí es donde alcanza por eso tiene asterisco alcanza la justicia por su fe y en Génesis 17 se circuncida aquí tenía 75 años de edad aquí tenía 99 años de edad entonces cómo es que alcanza la justicia estando circuncidado no, estando incircunciso y ya después se circuncida aquí a los 99 años de edad cuando su hijo tenía 13 años se corta Abraham el, pre, el, el prepucio y en ese momento él lo hizo como una señal exterior de lo que ya había sucedido 15 años atrás que había alcanzado ya la gracia entonces aquí en, en Gálatas aunque esto suena un poco complicado en realidad no lo es porque ya lo vimos explicado por Pablo en Romanos entonces el verso 18 dice si la herencia es por la ley pues ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa Génesis 12 entonces para qué sirve la ley yo di clases en un instituto hace muchos años en Guadalajara cuando yo llegué a dar clases ahí yo estaba recién casado en el año 78 Llegó a ese instituto, había 16 alumnos Y no había reglamento ¿Vieras qué padre? Era convivir En ese instituto con los alumnos y entre ellos ¿Vieras qué bonita relación entre Los profesores? ¿Vieras qué padre El ambiente? ¿Vieras qué suave el mover de Dios? Pero el siguiente Semestre ya había dos Reglas En el reglamento y hasta lo ponían en la pared Y en sus dormitorios Para el tercer semestre Ya había cinco reglas para el quinto semestre ya había 25 reglas y dirás oye ¿por qué no hubo reglas en el principio ah, porque como los muchachos transgredieron lo que era la ley del buen vecino y la ley de la convivencia y la ley de la armonía tuvo que ser agregado ese libro que ya después de varios años ya eran muchas páginas de reglamento bajo el cual nos regíamos en ese instituto bíblico eso es ley a las 10 de la noche se apagan las luces ¿Y por qué? Porque los muchachos abusaron Daba la una de la mañana Y, y un cuento nononón de luz Y así se fueron agregando Una ley, dos leyes, tres leyes, veinticinco leyes ¿Por qué existe la ley? Dice en el verso 19 Fue añadida Tuvo que ser añadida Al principio no existía En el Edén no existía Todo era de palabra ¿Sí? Trato de caballeros Dios y Adán Adán, no comas de ese fruto. Y ahí viene la mujer. ¿sí? Oye, viejo, ¿por qué? Mira, ya nos aburrimos, ¿no? De siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. En cambio, eso se ve bien, como muy suculento. ¿Qué tal si te hago un licuado de ese fruto? Y, y este, pues algo distinto. Entonces, ya después tuvo que ser añadida la ley. Pero hay personas que dicen: No, es que pues, yo creo que Adán a lo mejor no entendió, era sordo. Y por eso violó la ley. La ley existía. No estaba escrita, pero existía. No comerás de este fruto. De todos los árboles, sí, menos de este árbol. A lo mejor era sordi y no lo oyó. Pero podía ver. Y ubiquémonos hoy en día, ¿no? Que alguien pone un letrero. Pintura fresca, no tocar. Y pasa una persona y pone su manota. Y luego lo llama el líder, ¿no? Y le encarga, oye, oye, tanto trabajo que nos costó aquí pintar y tú vienes y nos estropeas. ¿Es ¿Qué no viste? Es que no sé leer. Perdóname, pero si no leíste el letrero, pintura fresca, no tocar. La pintura fresca brilla diferente a la pintura seca. Pues estoy medio cegatón. Perdóname, pero la pintura fresca huele. Es que estoy mormado. La transgresión del hombre provocó que Dios tuvo que mandar con Moisés las dos tablas de la ley. Ya estaba predicando en una congregación allá en el norte. Les dije, es la última vez que voy a venir. ¿Por qué? ¿Conocen los diez mandamientos? Sí, yo tenía seis meses de ir. Esta es la última vez ya. Y si ya no vengo, pues ya como quien dice aquí se acaba ya la cosa. Yo llegaba, manejaba tres horas y media para llegar ahí ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de ustedes son comerciantes Varios provenían de una familia de árabes Y no cerraban los comercios los domingos Les dije, ¿no han leído los diez mandamientos? Seis días trabajarás y el séptimo reposarás El día que ustedes cierren sus tiendas Ese día yo regreso pero como veo que no han aprendido nada porque lo más elemental de los diez mandamientos ni siquiera lo aplican el día que yo me dé cuenta que de veras ya obedecen a Dios porque ni, ni a las vacas este, las, les exprimen la leche en domingo por lo menos allá en la cuenca que yo conocía ¿no? volviendo aquí a terminar este capítulo dice en el 19 que la ley tuvo que ser añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente es decir Jesucristo y Jesucristo, verso 20, iba a ser el mediador, no nada más de Abraham, no nada más del padre Abraham, sino de todos. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí nos está diciendo que la ley no puede vivificar. Es Bien importante el verso 20, dice, si la ley dada pudiera vivificar, vivificar entonces la justicia fuera alcanzada por la ley, pero Abraham no alcanzó la justicia por la circuncisión o por hacer esa esa obra que señalaba la ley. Hay que circuncidarse, sino alcanzó la justicia por su fe. Que okay, continuó en el verso 22. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, y aquí te, aquí concluimos, antes que viniese la fe y voy a sustituir fe por Jesús porque él es el autor de la fe lo puedes poner ahí en, en este versículo 23 antes que viniese Jesús estábamos bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada un término predilecto de Pablo revelar les puse el ejemplo de la fotografía si sí, ya revelar es manifestar algo que ya existe verso 24 de manera que la ley ha sido nuestro ayo entonces qué es la ley bueno la ley era como un anillo que ponían en la nariz de un buey y jalaban al buey ese arillo o ese anillo se llama ayo quita ley y pon religión no es que yo soy católico apostólico y romano ok esa religión bajo la cual tú naciste fue tu ayo. y para qué sirve el ayo? para llevar al buey si no como arrastras esa bestia de 600 kilos leo al estilo plaza sésamo el verso 24 de manera que la ley ha sido nuestro ayo. para qué sirve la religión para llevarnos a cristo Clarito está en el verso 24 Ah, Entonces si en mi religión No me llevan a Cristo Sirve para algo esa religión Para nada Para nada Pero si en tu religión Te llevan a Cristo Quédate en tu religión Nadie te está diciendo que cambies de religión Nadie te está quitando tu religión Es que no me van a hacer Que yo la religión de mis padres Que recibí de mis ancestros De mis tarabuelo Nadie te está diciendo Que abandones esa tradición O esa religión Si tu religión te conduce a Cristo Magnífica Aplausos para esa religión Yo fui al instituto bíblico Con monjas Con sacerdotes Yo he conocido gente más cristiana Entre sacerdotes Que entre algunos hermanos He conocido sacerdotes que yo a, Recientemente apenas ahora en A principio de año yo viajé Como cuatro horas para asistir A una misa donde un sacerdote Por predicar a Cristo En la ciudad Chihuahua, Chihuahua Lo corrieron, lo bloquearon, el obispo Lo bloqueó, le hizo la vida imposible Lo mandó un pueblucho Lejísimos Porque ya había levantado una comunidad y, le, y los Llevó a Cristo, versículo 24 Él fue ese ayo Que los condujo a Cristo cuando yo entré a esa a ese recinto yo, yo pedí viajar ahí me acompañó mi esposa me, acom me acompañó mi hijo cuando llegamos ahí yo, yo yo estaba hasta atrás el atrio afuera había como 200 gentes me fui colando 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 hasta que llegué como a la fila número 20 había 500 personas adentro ese sacerdote predicó la palabra de dios al final lo fui a saludar porque la persona que me llevó ahí es amigo suyo de la comunidad que él había fundado ahí en Chihuahua. Íbamos con su esposa y con un, un hijo. Vieras que lo saludó de nombre, al señor, a la esposa, al niño. Vieras cómo abrazó el niño a ese señor. Lo invitamos a cenar. Cuando lo llevamos otra vez a la casa pastoral, me dijo, hermano, ¿puede usted orar por mí? Él sabía que yo era pastor. Yo lo abracé, lloré por ese hombre de Dios. Versículo 24, de manera entonces que la ley sustituye ley por religión, ha sido nuestro ayo. ¿Para qué sirve pues la religión? Es pues para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la religión, si la religión salvara, pues Jesús nació dentro de una religión, entonces él hubiera dicho mi religión salva. Entonces Juan 14, 6 diría El judaísmo es el camino el judaísmo es la verdad el judaísmo es la vida y nadie llega al padre si no es por el judaísmo pero no dice así juan 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie llega al padre si no es por mí entonces ningún ismo salva eso es lo que nos está diciendo el versículo 24 al final de modo que ningún mismo salva porque solamente somos justificados por la fe. Verso 25, pero venido Jesús, venida la fe, verso 25, ya no estamos bajo Ayo. En una versión moderna, Ayo dice guía, y ahí sí ya la encontré en español. En inglés, para Gaby, schoolmaster, que es una un institutriz, un maestro. Entonces, en el versículo 25 pero venida la fe ya no estamos bajo institutriz recuerdan una película muy vieja Mary Poppins una familia muy rica que los, no podían atender a los niños entonces contratan una institutriz el señor iba a salir de viaje la señora ocupada en su vida social y finalmente ya regresan del viaje y los niños pues, se encariñaron con la institutriz con Mary Poppins pero una vez venidos los padres goodbye institutriz goodbye porque ¿A qué sirve ya la institutriz? Ya llegaron los papás. Una vez venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Verso 26. Bueno, el 25 lo vuelvo a leer. Una vez venido Cristo, ya no estamos bajo religión, bajo ayo. Ya, no, ya, ya, ya una vez que llevaron al buey, ya donde ya lo tienen, donde debe de estar, le quitan el anillo. El anillo nada más para jalar al buey a ti que te jalo a Cristo verso 26, 25 pero venido Cristo ya no estamos bajo ayo, bajo un guía bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados fíjate es bien importante el bautismo el bautismo es exactamente lo mismo que la circuncisión, era una señal exterior exactamente lo mismo, claro no vas a andar enseñando, mira estoy circuncidado, ¿eh? estoy circuncidado entonces es por eso hoy hoy, que ya no somos judíos sino somos cristianos, ¿sí? tenemos el rito del bautismo bueno, entonces dice aquí en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos y ya no hay judío ni griego, recuerda, no hay acepción de personas, no hay esclavo ni libre ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús uno uno eso lo vamos a estudiar cuando veamos Romanos, en el capítulo 12, verso 5, dice: Somos un cuerpo en Cristo. Somos uno. Oye, ¿y entonces tú qué eres? Cristiano. ¿Y tú qué eres? Bautista. No, 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 no. No te pregunté tu apellido, te pregunté tu nombre. Ah, sí, sí, sí. Perdón, cristiano. ¿Y tú, metodista? Nombre, no, tu nombre. Cristiano, cristiano, cristiano. cristiano. Todos, dice aquí, en, me regreso al versículo 27, si hemos sido bautizados en Cristo, si tenemos esa señal que nos distingue, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, ya no hay apellidos, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay señorones y peones ya no hay varón ni mujer ya, ya no hay discriminación ni social ni racial todos somos uno en Cristo Jesús ¿Por qué? porque cinco veces escribimos aquí en la clase pasada que Dios no hace acepción de personas no hace señalamientos basado en favoritismos versículo 28 lo recalca no hay judío ni no judío ni circuncidado e incircunciso Abraham alcanzó la gracia siendo incircunciso entonces, ¿por qué ahora ustedes los quieren circuncidar si ya eran salvos? Pues porque eran legalistas. Y el último versículo, el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, la de Génesis 12, no según la ley de los judaizantes. Híjole, no, mejor no lo digo. Ya no tienes el anillo. No seas el animal, ¿sí? Que te están todavía judaizantes, jalando, ven a mi club. Acá sí se mueve el Espíritu Santo. Ven con nosotros. Acá sí somos libres. Vieras acá si sí hay alabanza. Allá hay himnos. Y discriminan a la primera iglesia a fulana o a X congregación porque ellos cantan a la antigüita. O porque tienen conceptos a lo mejor muy cerrados son hijos de Dios son herederos según la promesa no seamos legalistas entonces el tema principal de la epístola a los gálatas se conoce bajo el nombre de la carta de la libertad eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase Cristo nos llama a ser libres si en tu religión te amarran en puros conceptos y estás atado y te llevan como ese animal sí. y no hay libertad para aplaudir, para danzar para, para, si, para, para ser, ser libre, para, para ser tú entonces si no hay libertad donde esté el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Comenzamos la clase con 10 minutos de retraso. Yo les voy a suplicar que si hay interés sean puntuales para la próxima y es el capítulo 4. Es decir cerraremos en la próxima clase dos terceras partes ya del curso fíjate ¿eh? entonces si no viniste pues tú, creo que están grabando entonces tú puedes este, preguntarle a Octavio oye yo quiero este, pues repasar eso que vieron que me lo perdí o si llegaste tarde procura no llegar tarde yo me tomé esos 10 minutos porque estoy en tierra de fútbol y ahí toman tiempo de recuperación y así muy legalistamente yo me tomé esos minutos perdidos es más me tomé cuatro vamos a orar Señor te damos tantas gracias porque al escudriñar tu palabra notamos la tremenda diferencia entre religiosidad y espiritualidad nos damos cuenta qué tan fácil es juzgar qué tan fácil es señalar Qué tan fácil es sentirnos que somos mejores que otros. Qué tan fácil es discriminar y hacer acepción de personas. Perdónanos, Dios, si hemos tenido una mentalidad cerrada, si hemos caído en el legalismo. Perdónanos, Señor, si hemos impedido la entrada a las personas porque no hemos aplicado la fe, sino la ley. Y si hemos crecido, venimos de un ambiente donde lo único que veíamos Señor eran cosas legalistas Y teníamos el concepto que tú eras un Dios estricto, un padre regañón, drástico, que nada más disciplinaba por disciplinar Revélate a nuestros corazones como lo hiciste con Pablo. Revélate en nuestras vidas. Revélate, Señor, a nuestro corazón. Y que entendamos que no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, sino todos somos uno. No hay diferencia tú no ves lo exterior tú ves el corazón gracias por enseñarnos de tu palabra queremos aplicar esto al servicio queremos servir pero con un espíritu no como los judaizantes sino con un espíritu libre de conceptos de tradiciones de prejuicios Queremos servirte, Señor, aplicar esta doctrina, esta enseñanza al servicio. Queremos servirte como hombres y mujeres libres, libres. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y uno de los tremendos engaños y las obras del diablo fue la religión tú no veniste a establecer una religión está muy claro lo que promulgaba aquel varón que un día tuvo esa revelación que el justo por la fe vivirá ese hombre Martín Lutero al igual que Pablo tuvo una revelación que no hagamos las cosas por imitación sino por revelación revélate Jesús Revélate a nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad, esta tercera clase. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Nos vemos el viernes. Y el viernes es reunión de oración aquí todos. El domingo no se les olvide. 9 de la mañana y 11. Que tengan una buena noche.